0: a rispondervi. Signore e signori c'è Ciccio Graziani, ciao Ciccio. Ciao, eccomi. Ben ritrovato, ben ritrovato Ciccio, 334-773-0020 il numero per intervenire in diretta, 366-6284-122 per Whatsapp e note audio, apriamo subito le linee, il primo amico che ci chiama è Claudio da Bologna, ciao Claudio.
1: Ciao a tutti, ciao Ciccio. Ciao. Vogliamo parlare di questo Bologna? Vai! Niente, anche oggi una prestazione maiuscola, come mette giù la squadra i giocatori, Motta, possiamo dire veramente che siamo da Europa sì, ma non so quale Europa sarà, eh. bisogna stare attenti, verso le tre davanti sono molto lontane, ma però per il quarto posto siamo veramente lanciati.
0: Grazie. Cosa grazie Claudio tra l'altro Ciccio il Bologna è quarto alla pari dell'Atalanta che deve recuperare una partita ma con l'Inter
2: non c'è dubbio eh, Bologna, l'Atalanta deve recuperare la partita nel caso in cui dovesse perdere quella partita è a pari punti con l'Atalanta e quindi si gioca, si gioca per il quarto posto non c'è dubbio il Bologna gioca bene è una, una squadra bellissima anche da vedere si muovono tutti non ha grandi stelle se non qualche giocatore più bravo rispetto ad altri magari che incide un po' di più ma la squadra fa un lavoro straordinario muovono, se, si muovono tutti muovono la palla con grande precisione eh, eh, vincono spesso tantissimi contrasti eh, quest'anno è un anno straordinario nessuno si aspettava questa competitività così alta del bologna invece questa squadra sta eh, credo che sia la più bella eh, come dire, ehm, squadra che eh, in questo momento occupa una, una classifica che non, non pensavamo potesse, potesse mai arrivare a questi livelli sì, sì, È, la È la squadra rivelazione secondo me di questa, di questa stagione perché nessuno dava tanta credibilità e soprattutto questa grande competitività che sta dimostrando di avere Quindi Complimenti al Bologna, anche stasera di fronte alla Fiorentina, ha giocato bene, è stata superiore in tanti momenti e ha vinto la partita meritatamente.
0: Saluto anche Andrea che ci chiama da Modena. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Innanzitutto volevo farvi
1: complimenti per, per la radio perché sono in macchina dopo un po e non, non sono sintonizzato su di voi, sento come la vostra mancanza, quindi <ride> siete diventati una vittima veramente bellissima Grazie e Andrea. veramente complimenti. Volevo fare una domanda sul su Milan, volevo chiedervi se eh, potremmo mai vedere un Milan schierato con un 4-2-3-1, con eh, il pic tre quartista dietro la punta e mi sono perso auic, il nome. Chi dietro la punta?
0: Pulisic, ok. E
1: eh, affiancato da Leale su questo. Capisco che è un modulo a trazione molto anteriore, però io, Pulisic, tre quartista. La Brain Diaz che svaria dietro la punta con Leale su questo, lo vedrei bene.
0: Va bene va bene va bene grazie grazie Andrea sentiamo Ciccio quindi un Milan che cambierebbe a questo punto anche perché adesso magari 4-2-3-1 ma con Loftus-Cic ecco Pulisic è tutt'altro giocatore tecnica tatticamente
2: ma è già, è già una squadra votata molto nella fase offensiva perché quando giochi con Pulisic quando giochi con Leao e con eh, il, il loro centravanti Giroud è già una squadra e più c'è Loftus-Cic e più c'è Reinders che spesso attacca anche lui la la porta all'area la avversaria eh, eh, le uniche vere grandi problematiche che ultimamente ha ehm, attraversato il Milan nella fase difensiva ha tanti giocatori fuori per infortunio eh, abbiamo visto anche nell'ultima partita eh, le difficoltà che, che ha avuto soprattutto nella fase, nella fase finale con Napoli Ad, all'ultimo, all'ultimo ha messo due ragazzi giovanissimi Però, nonostante questo, è una squadra che spesso è votata alla fase offensiva quando si accendono alcuni calciatori. Le AU su tutti è chiaro che eh, la la squadra cambia quando hai un Teo Hernandez che sa inserirsi così bene. Lui fa fa bene la fase difensiva, ma spesso trova gli spazi per andare o a crossare o a calciare. Eh, Non credo che che Pioli voglia cambiare. eh, abitudini e assetto tattico a questa squadra solo in casi, in casi di, di necessità abbiamo visto qualche volta giocare addirittura Jovic con, 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 eh, con Giroud con Leao, con Pulisic quindi votati molto alla fase offensiva ma quando c'è da recuperare un risultato come è successo a Urne come è successo in altre realtà però il Milan è già di per sé così fa una, una buonissima fase, fase offensiva quando, quando i giocatori stanno bene
0: Allora, intanto arrivano degli aggiornamenti anche dagli Stati Uniti. Tra poco ve li diamo. La cronaca riportava una sparatoria che purtroppo c'è stata eh, durante la parata per la vittoria al Super Bowl di Kansas City. Vi ricordiamo, c'è stata purtroppo anche eh, una vittima, è stata confermata anche dal capo della polizia eh, di Kansas City. 14 eh, i feriti negli. Stati Uniti, purtroppo una pagina di cronaca che ciclicamente ai noi negli Stati Uniti uh, si, si ripete, comunque questo è un capitolo di cronaca che esula dal microfono aperto con Ciccio Graziani per aggiornamenti che vi dovevamo, visto quanto raccontato uh, anche prima torniamo ai temi di calcio con Antonio che ci chiama da Milano, ciao Antonio
1: Sì, buonasera a tutti, sentite? Sì, molto bene Sì, tanto... Complimenti per la trasmissione, io vi seguo ogni sera, soprattutto a quest'ora dopo le partite di Champions. Allora volevo fare una domanda a Ciccio, ciao Ciccio intanto, buonasera. E come vedi il Napoli dell'anno prossimo senza Osimen? Cosa ne pensi della vicenda del, del rientro in nazionale, posticipato, preanticipato, il fatto che si pensa debba tornare contro voglia quasi. E poi. Eh, se vedi sulla panchina del Napoli, meglio dei Zerbi con la difesa a ah. 4 o uno come Ponte, eh, quindi si, si ritorna alla difesa a 3 alla
0: va bene, Va bene, va bene, va bene. Grazie. Allora, Osimen e poi però, il futuro però, allenatore. Però, ecco, allora, r- 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 r-
2: concentriamoci su, su Osimen e sul suo rientro. Poi su quelle che possono essere le panchine, possiamo dire Zerbi, possiamo dire. Conte, possiamo dire Mazzari possiamo dire tutto quello che vogliamo ma tanto non sappiamo quello che succederà, c'è ancora una gran parte del campionato ancora uh, 14 partite sono importanti eh, eh, e tanti si giocano il futuro, anche lo stesso Mazzari si gioca al futuro. Ma per te ma Ciccio te, d- me... De,
0: De Zerbi forse il salto mm, Premier l'ha già fatto lo vedi già in Italia, questo te lo chiedo, te lo chiedo io.
2: Ma e a,
0: me, a me mi
2: dispiace che alleni addirittura in Inghilterra mi sarebbe piaciuto che fosse rimasto in Italia perché ci stava dimostrando molto bravo poi è chiaro che ci sono, ci sono delle verifiche da fare poi in corso eh. non è che alleni eh, eh, il bene, il sassuolo fai degli ottimi risultati eh, poi vai all'estero, ti perdiamo un po' di vista ma, ma tanto tutti, tutti gli allenatori sono sempre legati esclusivamente ai risultati lui quando è andato in giro per, per, per l'Europa si è fatto apprezzare prima con lo Shakhtar poi adesso con il Brighton ne parlano tutti bene però eh, mi piacerebbe se tornasse in Italia Però così si misura di nuovo con una realtà come la nostra che non è mai facile e dove tutti si è legati, si è legati ai risultati però mh, non lo so se Napoli sta pensando a un profilo come il De Zerbi ma se ci pensano sbaglia eh, staremo a vedere quello che succede eh, Suosiman ma c'è stata una cattiva gestione di questo ragazzo fin dall'inizio io mi ricordo quest'estate il suo procuratore è stato più di 20 giorni a Dimaro, poi a Castel di Sangro sembrava dovesse arrivare da un momento all'altro la fumata bianca del rinnovo di contratto di una politica societaria diversa da quella che poi si è verificata successivamente adesso c'è un giocatore che sa che eh, a, a, giugno, a giugno andrà via eh, già adesso dimostra, dimostra che eh, quello che è il Napoli oggi è, è, un, è un momento di passaggio, oramai, per lui. Eh, io non conosco il ragazzo, ma la cattiva gestione nei suoi confronti eh, credo che abbia portato un pochino uh, come dire, ne, nei confronti del giocatore quasi un qualcosa di, 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 che non è realtà. Lui, lui giocherà le prossime partite, si impegnerà sicuramente perché è un ragazzo che non, 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 non si farà trovare impreparati in questo perché è un professionista serio, però gioca con la consapevolezza che come vadano, comunque vadano le cose, alla fine dell'anno lui andrà via, questa è una situazione imbarazzante per, per un calciatore secondo me, è molto imbarazzante, in più vedi adesso lui sarebbe dovuto già tornare subito un'ora dopo, dopo finita quella finale c- c- decidono organizzare per tornare invece, invece torna in ritardo non si sa se potrà giocare la partita in casa con Genoa forse no e, e-, e lo terranno pronti per la-, per la competizione europea però anche il fatto che un giocatore si permette di tornare quando vuole lui come vuole lui ma- ma no- non, è- non è bello né per lui né per i compagni né per la società però io ripeto eh, tutto nasce a monte la cattiva gestione di questo ragazzo poi porta a delle incomprensioni porta dei, a delle situazioni che ai tifosi non fa piacere perché poi il Napoli, il Napoli soprattutto sopra, sopra qualsiasi cosa sei andato a fare questa ma- magnifica manifestazione per te benissimo ma devi pensare che hai una squadra dietro la strada, hai dei compagni che ti aspettano e, e quando tu arrivi in ritardo se non c'è una giustificazione reale e non va bene
0: eh, Ciccio Graziani ci sono veramente tanti amici che ti scrivono che chiamano però voglio sentire anche un vocale da un amico che ci, ce lo manda dalla Svizzera
1: Sentiamo permetto che sono juventino e allegriano di ferro ma spero che a giugno cambi la panchina della mia squadra però non vorrei Tiago Motta perché temo che sia una personalità che non si sposi bene con il panorama Juve come non si sposò bene il tattico che era Sarri perché non era il Tiago Motta dell'epoca ma poco ci
2: manca un saluto
0: Ciccio l'abbiamo trovato l'unico tifoso di calcio che non vuole Tiago Motta in questo momento probabilmente
2: uh, ma, ma eh, qui, qui sarebbe da fare un ragionamento molto più ampio ma non abbiamo il tempo <ride> ma io invece credo che il profilo giusto potrebbe essere proprio quello di Tiago Motta mm. ma mh, non lo so perché credo che Allegri comunque stia facendo un ottimo lavoro adesso Dopo queste, queste, eh, diciamo questo, questo punto in tre partite è chiaro che porta uno scoramento, porta un po' di arrabbiatura, dispiacere, però aveva ragione Allegri dicendo ragazzi è vero che se ci lasciano una porta aperta noi ci, ci possiamo infilare ma rimaniamo con i piedi per terra perché questa è una squadra che sta facendo qualcosa, qualcosa di più grande di loro perché con tutti questi ragazzi stavano facendo bene, c'era entusiasmo, la squadra giocava col sorriso, c'era questo mix tra giovani e meno giovani che, che stava diventando eh, qualcosa di, di straordinario, però poi vedi, basta un periodo dove eh, ti vai incontro a delle sconfitte, a non fare dei punti, che eh, ritorni, ritorni indietro, ma, eh, ma questo è, è normale. Adesso molto probabilmente potremmo rivedere una Juve che comunque vuole conquistare qualcosa di importante, per esempio il secondo posto, mantenersi una posizione di di livello per fare la Champions e non ho dubbi che il prossimo anno la farà perché la posizione in classifica è una una posizione ottimale, però diciamo che la Juventus si rientra nella sua tra virgolette normalità loro avevano sempre detto se ci lasciate uno spiraglio state attenti che noi potremmo approfittarne però la realtà nostra non è questa ed Allegra è stato secondo me molto corretto e molto onesto come per dire non ci illudiamo viviamo i momenti importanti che stiamo attraversando però è possibile che possiamo avere anche dei momenti di difficoltà e quindi abbassiamo la competitività della squadra molto probabilmente è successo questo quindi il tifoso Juventino deve comunque essere contento della posizione della squadra in questo momento e di quello che ha fatto fino ad oggi poi spera che magari la, la competitività tornerà, torneranno dei buoni risultati, io penso di sì però eh, tutti si erano illusi che, che questa squadra poteva vincere addirittura lo scudetto, e, in parte ci abbiamo, ci abbiamo creduto in tanti che poteva essere competitiva fino alla fine, ma se non lo sarà non, 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 non dovete avercela con questa squadra perché quello che ha fatto fino ad oggi è qualcosa di straordinario. Comunque,
0: Ciccio Graziani, tante domande per te. Dico al nostro amico che ci ha scritto ora, credo dagli Stati Uniti: eh, ha scritto a Lazio, appena battuto il Bayern. Ne parlate di Allegri. Il microfono è aperto è la casa di tutti. Se hai una domanda sulla Lazio, se avete una domanda su qualsiasi tema, eh, siamo qua per rispondervi. Anzi, Ciccio Graziani è qua per rispondere su tutti i temi. Angelo, dalla provincia di Bologna, qual è il tuo?
1: Pronto, buonasera. Eh, innanzitutto, grazie per questo intervento e complimenti graziani Graziano dei mondiali 82, che <ride> dimentichiamo chiamo dei mondiali. No, volevo sapere, eh, adesso come vedo, adesso, il Bologna ha vinto stasera, la Lazio ha vinto, come vede la partita di domenica, Lazio-Bologna?
0: Eh, bel tema tema sicuramente questo, grazie grazie Angelo, Lazio Bologna adesso Ciccio? Dovrebbe essere una bella partita,
2: perché tutte e due le squadre giocheranno per vincerla sono rinfrancate da due ottimi risultati, la Lazio con questa vittoria in Champions, sicuramente sarà molto carica, con tanta autostima, la stessa cosa per il Bologna, il Bologna sta facendo un campionato meraviglioso è la più bella realtà, è la la, la, la sorpresa vera e propria di questo campionato e, e andrà a Roma senza, senza pensieri senza preoccupazioni soltanto con la voglia di continuare a stupire e di continuare a giocare così bene come sta, come sta facendo quest'anno quindi prevedo una bella partita con tante emozioni e, e vediamo poi chi delle due la, la potrà portare a casa questa questa partita quindi la Lazio giocherà in casa davanti al loro pubblico con grande anche lì oggi c'è grande grande festa grande entusiasmo e magari questo potrebbe essere quel vantaggio in più che potrebbe avere la Lazio giocando in casa ma insomma eh, io sono convinto che sarà una bella partita.
0: Lorenzo invece ci chiama da Bergamo. Ciao Lorenzo ben trovato buonasera su Sportiva. Ciao buonasera buonasera. Ciao ciao. ciao Eh, Vado controcorrente
1: io Vai. nel senso che eh, oh, stasera non voglio parlare di, de, de, del Bologna che complimenti al Bologna e anche alla Lazio ma eh, ho sempre parlato con voi per gli arbitri italiani che secondo me mh, non stavano arbitrando bene Cosa ne pensi Ciccio se ti dico che in queste ultime due o tre giornate di campionato ho visto arbitri che hanno fischiato molto meno E secondo me, chi guarda le partite si diverte di più. Non ci sono più i tuffi, i finti tuffi, ma eh, vedo che c'è più agonismo, c'è più più gioco ed è piacevole
0: vedere la partita. Cosa ne pensi, Ciccio? Va bene, grazie, grazie Lorenzo. Ciccio, qualcuno che...
2: Ma ci sono arbitri che lasciano un pochino più correre, arbitri che sono un pochino più fiscali ma questo cambia poco io dico che gli arbitri italiani sono tutti molto bravi e che spesso vengono messi in condizioni di andare ad arbitrare dal punto di vista psicologico sempre con una tensione troppo alta e noi come un nostro arbitro può sbagliare qualcosa e ci sono sempre mille polemiche dietro quell'errore noi come cultura sportiva dobbiamo dobbiamo crescere tantissimo rispetto all'estero e invece noi andiamo a vedere le virgole delle, delle, degli altri, andiamo a vedere gli, l'episodio in sé e quindi rimettiamo ehm, sempre in una condizione mentale eh, di troppo nervosismo, eh, anche nei confronti degli altri, io vedo in tante, in tante circostanze eh, troppe proteste, troppi, troppi atteggiamenti che poi non lo aiutano, non lo aiutano nella, nel, nel fare bene il suo lavoro. Ma io ritengo che gli alberi italiani, ragazzi, sono tra i più bravi in Europa. Tant'è vero, quando andiamo in giro per l'Europa con i nostri alberi siamo, siamo molto più gratificati di quanto, di quanto non succede invece in Italia. Ehm, io non so adesso se, c'è, se si è fissato di meno, se siamo migliorati in questo, ma se noi li lasciamo tranquilli, i nostri alberi, sbagliano pochi e sono tutti quanti molto bravi, secondo me.
0: Allora, Ciccio Graziani insieme a voi tre trequattro sette per intervenire in diretta. Tre sei sei per quanto riguarda uh, i messaggi. C'è Alessandra che ci scrive dal Napoli che intanto solleva un tema molto giusto. Alessandra che saluto, dice io ti fato Lazio perché eh, tifosa del Napoli perché l'ottenimento del quinto posto Champions è strategico e passa per i risultati di tutte le italiane intanto è una cosa importante che bisogna sottolineare però vedi,
2: però vedi io sottolineo il fatto che lei ha tifato Lazio per un motivo io invece stasera pur essendo tifoso romanista pur essendo tifoso torinista e fiorentino io ho tifato, io ho tifato Lazio ma non avendo poi però nessuna, nessun interesse se non quello di essere italiano e quando giocano le squadre italiane all'estero io le dico tutte non me ne importa di quello che può dire il tifoso romanista, il tifoso torinista quando io tifo la Juve in Europa o, o il Fiorentino quando... No, non, mi, non mi frega nulla io quando c'è le squadre italiane che giocano in Coppa e, e, le nostre squadre a prescindere da quello che è il campanilismo nostrano, che è giusto che ci sia ma, ma quando le nostre squadre giocano in Europa, qualsiasi squadra va tifata, indipendentemente da... adesso loro dicono ho tifato, da, da, da Napoletano ho tifato Lazio perché nel caso in cui il quinto posto c'è già un interesse bisognerebbe togliere quegli interessi, essere italiani, sportivi italiani quindi quando si gioca in Italia c'è il campanellismo, c'è lo sportò, c'è, c'è eh, qualsiasi cosa ma quando una squadra gioca all'estero non ci deve essere interesse di nulla se non quello di dire siamo italiani, tifiamo per una squadra italiana io non mi vergogno da romanista a dire che stasera io sono contento che ha vinto la Lazio perché è una squadra italiana è chiaro che poi quando, quando ritorniamo nel nostro campionato abbiamo le nostre le nostre simpatie le nostre certezze eh, il nostro tifo per le nostre squadre del cuore o per la squadra del cuore io ne ho tre eh, per, per cui me ne tengo, tengo tutte e tre chi è tifoso della Roma è tifoso della Roma e basta chi è tifoso della Lazio è la stessa cosa del Milan e Idem. Io capisco il campanilismo e gli interessi in Italia, ma non capisco a volte perché si deve gufare una squadra italiana quando gioca all'estero per solo per il, gusto, per il gusto di farlo. Ecco, Io non, sono di, non faccio parte di quella schiera di, di quei tifosi che, che quando gioca le squadre italiane all'estero non siano italiani sin in fondo.
0: Eh, sarà pienamente d'accordo caro, caro Ciccio per quanto possa valere saluto eh, un amico che ci chiama dalla Svizzera anche lui un messaggio adesso una chiamata Marco dal Lugano anche lui ciao Marco
1: ciao buonasera buonasera Ciccio buonasera a tutti io vorrei ritornare sull'argomento arbitri in quanto io sono, sono un arbitro eh, diciamo arbitro in Svizzera però ho origini italiane insomma abito nella Svizzera italiana i miei genitori sono calabresi, dunque, a livello calcistico, tifo Inter, insomma, seguo tutto, tutto molto... No, seguo il campionato italiano, okay. ma come se... Sono anche italiano, insomma. E vorrei ritornare sul discorso che faceva Ciccio riguardo un po' alla crescita che dovrebbe avvenire un po' riguardo alla comunità calcistica in Italia, sull'argomento, perché secondo me il vero problema... Il vero problema è che non si riesce a legittimare l'errore che talvolta può arrivare da da un arbitro così come come avviene eh, avviene ai calciatori fondamentalmente. E seppur io sia convintissimo che la classe arbitrale italiana, anche rispetto a quella svizzera, sia una classe arbitrale assolutamente top secondo me il vero problema è questo che noi tifosi spesso lo siamo davvero troppo e non riusciamo semplicemente a renderci conto che un arbitro è, e seppure sono professionisti sì e... sì
0: no no è, mo- è, molto, è molto chiaro insomma professionisti supportati però ci sta che possano che possano sbagliare sottoscrivo eh, ciccio che cosa ne pensi no. grazie grazie marco intanto Tutto
2: confermo nel dire che l'arbitro perfetto non esiste, l'albitro, noi diciamo sempre che l'arbitro più bravo è quello che sbaglia di meno poi ci sono de, delle, delle situazioni dove l'arbitro in una partita non sbaglia nulla o quasi nulla e, e ci sono delle partite dove a volte vedi che anche l'errore dell'arbitro eh, diventa importante in virtù di risultato almeno in tempi passati oggi un pochino di meno perché oggi l'arbitro sa che ha la, dalla sua parte la tecnologia. Per cui, cosa può succedere? C'è un contatto in aria. Io, arbitro, se non sono sicuro di aver visto bene, sto zitto, faccio andare avanti. Sai perché? Perché semmai dalla sala VAR mi chiamano e mi dicono: Ehi, guarda che c'è stato un episodio, tu non l'hai visto bene, vai a rivedertelo. Ecco, eh, allora oggi l'arbitro, rispetto ai miei tempi, ha un vantaggio che sa che dietro c'ha un, un, un supporto che dove non vede bene lui ci pensa qualcun altro a vedere meglio di lui oppure il contrario io in un'azione da, in aria eh, fischio calcio di rigore e poi mi dicono dalla, dalla salavare ehi attento vai a rivedertelo perché tu hai fischiato calcio di rigore ma potrebbe anche non esserlo vai, tu a, de- vai a rivedertelo e decidi tu voi quello che vuoi fare però noi ti facciamo rivedere l'azione a, a rallentire così tu puoi essere certo ecco oggi avere questo supporto per l'arbitro è un grandissimo vantaggio, poi dove, dove può essere criticato poi l'arbitro? Nel fallo, nel fallo di gioco dove in, alcuni, in alcune circostanze il VAR non può entrare però ragazzi ci dobbiamo mettere in testa una cosa che in, in, un, in un decimo di secondo un arbitro deve prendere una decisione, giusta o sbagliata? e allora delle volte magari mettiamo in croce un arbitro perché perché non ha fischiato quel tal pale in mezzo al campo, non ha fischiato quella spinta in, in fase offensiva o in fase difensiva, ma sono dettagli. Noi a volte ci perdiamo nei dettagli e dobbiamo comunque sempre avere questa cultura sportiva nel dire, anche quando c'è un errore, siccome l'arbitro è una persona umana, il, il, nostro prima, il nostro amico di prima dalla Svizzera ha detto. Anche i calciatori sbagliano, è vero, io mi ricordo, vi dico questo, sì. Una, quando c'era il, il grande Agnolin, il, adesso com'era. non c'è più, eh. grande Agnolin, lui quando veniva a fare per esempio i derby a Torino, lui diceva sempre, ragazzi, io l'ho già detto a, alla Juventus, se lo dico anche a voi, se io sbaglio, sbaglio in buona fede, quando sbagliate voi? io non vi dico niente. Se io sbaglio, me ne rendo conto da solo, non so da me poi nel tempo che ho sbagliato, ma non l'ho fatto di proposito. Potete sbagliare voi come posso sbagliare io. Se sbaglio, siate clementi nei miei confronti. Ecco, questo ti fa capire che l'arbitro è una persona umana, può sbagliare, può sbagliare. Allora, in quel momento eh, devi avere l'intelligenza di capire che anche lui può andare incontro a, una, a un errore. Senso, uno si aspetta sempre che l'errore non sia così, ma così ampio da, da farmi perdere la partita perché a volte è successo ai miei tempi che l'errore di un albero ti faceva perdere la partita Lavoroso, Oggi eh. Eh, però io per esempio quando ho ritrovato dopo diversi anni Mattè di Macerata poverino non c'è più manco lui adesso quando ci fu quel fallo, eh, quell'episodio con, in, Cagliari, in Cagliari-Fiorentina dove, dove ci fu eh, questo scontro tra Lamagni, Corti che era il portiere del Cagliari e Bertoni la palla è sfuggita dalle, dalle mani della, di, di Corti e io sono arrivato, ho fatto go e l'arbitro me l'ha annullato ecco, eh, io quando l'ho rivisto Matteo, ho detto guarda che se ti rivedi bene la, la, il momento, l'azione molto probabilmente ti rendi conto che, ho, che, hai, che in quella circostanza secondo me hai sbagliato a fischiare e lui mi ha sempre ripetuto queste parole qui allora, rivedendo le immagini oggi, oggi mi penalizzerei perché effettivamente ho capito che Bertone non aveva fatto errore, però credimi, io in quel momento ho pensato il contrario e quindi se ho sbagliato ho sbagliato in buona fede e, e io dormo tranquillo perché io credo alla buona fede dell'arbitro, soprattutto quando me lo spiega nel modo giusto, perché l'arbitro può sbagliare, ragazzi. E... Eh, que- l- l- l'errore dell'arbitro, comunque, ancora oggi fa parte del gioco a maggior ragione lo faceva prima.
0: Allora, Ciccio, sul tuo tema, sul tuo tema di prima, tanti eh, eh. dicono che hanno tifato alcuni una squadra piuttosto che l'altra. Alguno, un amico scrive: eh, Tifa campanilismo e sfottò perché eh, non goderci tutto ciò anche quando si gioca in coppa? Io seguo Inter e Juve a volte anche per guffare da milanista in coppa. Che ne pensi di questo?
2: Ma io io guarda, io li giustifico questa gente qui, ci mancherebbe altro, non voglio mica accusare (ride) nessuno, io però parto da un presupposto che è diverso, io per esempio la Juventus in Italia la gufo sempre, perché perché, per, per, per la realtà in cui ho vissuto io è sempre stata la squadra da battere, io quando giocavo contro la Juventus mi piaceva da morire giocarci contro, perché Ti confrontavi con quelli più bravi e e la squadra che vince più di tutti, alla fine automaticamente ti ti, ti rimane antipatica, calcisticamente parlando sempre. Però per esempio, io quando la Juventus gioca in Europa, io l'ho sempre difata, ho sperato che facesse bene. Eh, eh, ho sperato che vincesse certi partite quando ci sono le due finali di Champions contro il Barcellona e contro il Real Madrid io ho tifato Juventus e mi è spiaciuto che abbia perso quelle due, quelle due finali perché vinceva una squadra italiana ma io vedo il mondo completamente in maniera diversa da tanti altri io sono, sono tifoso delle mie squadre e voglio bene a queste squadre però non sono contro gli altri in Italia sì, in Italia c'è campanilismo, c'è sfottoso, c'è divertimento Io delle volte con alcuni miei amici juventini, milanisti o interisti Ci prendiamo in giro, ci facciamo le battute In Italia ci sta Però io quando gioca l'Inter in Europa Il Milan, la Lazio, la Roma, eh, il Napoli, l'Atalanta mettiamoci t- Io faccio il tifo per queste squadre perché facciano bene perché da, in quel momento per me sono squadre italiane io sono italiano perché devo dire, in Italia capisco il campanilismo non lo capisco in Europa però eh, non tutti siamo fatti alla stessa maniera forse io sono un tifoso un pochino che ne so ho giocato al calcio a certi livelli per cui sono, sono più predisposto a, al, al vogliamoci bene no? mentre invece io capisco a volte anche il tifoso eh, duro io ho tanti miei amici che quando gioca io ho un paio <ride> di amici interisti che, che giocano a calcetto con me quando gioca al Milan le, le, la gufano per dire no. Cioè, sono, beh, però io a volte li capisco, li comprendo perché loro vivono in un mondo eh, pa, eh, completamente diverso e quindi io mi tengo i miei ragionamenti, loro si tengono i loro se tutti siamo felici e contenti cosa vuoi che sia, non è un problema questo.
0: Ciccio, buonanotte, a domani
2: ciao ragazzi, alla prossima